0: О том, что я хочу жить в Израиле, я понял практически сразу, как только первый раз оказался там. Случилось это в далеком апреле 2009 года. Дело в том, что в 2008 году моя мама репатриировалась в Израиль. А уже в апреле 2009 года я поехал к ней в гости. Тем более, что мама был юбилей 60 лет. К тому же времени удачно вступил в силу договор России с Израилем в безвизовом режиме. В общем, в 7 утра по местному времени... Я вылетел из Иркутска и примерно 18 часов уже по израильскому времени я был в аэропорту имени Бенгуриона. Вообще, конечно, сейчас вспоминаю эту поездку с улыбкой. Дело в том, что я сам родом из самой что ни на из глухой Таёжной Сибири. От Израиля до Иркутска 5000 километров и потом еще от Иркутска еще 1000 километров на север. Короче, дальше нас только тайга и Северный полюс. До нас можно добраться только поездом или автомобильным транспортом. Да и то дорог у нас нет. Как мы говорим, только направление. А в советские времена, кстати, был у нас огромный аэропорт международного класса. Аэропорт мог принимать большие самолеты, типа Боингов или даже Руслан. Руслан как-то раз у нас садился. Потом, уже в 90-е, аэропорт обанкротили. Сейчас вроде как его пытаются восстановить, но того уже... Такие вагончики поставили, один назвали диспетчерский, другой назвали зал ожидания. Летают маленькие восьмиместные цесны. Такая маршрутка до Иркутска. Но тем не менее, в тайге стоит город с населением 80 тысяч человек. Есть кинотеатр с 3D, скоростной интернет, мобильная связь. Жить можно, если только никуда не выбираться. А вот выбраться оттуда это целая история. Так вот. В том далеком 2009 году собрался я в Израиль. За границей до небывавший. не бывавший, что да как происходит на границе, и при пересечении границы понятия не имею. Добрался я до Москвы, аэропорт Шереметьево, а вылет из Череметьева терминал С. Но, думаю, где его искать, тот терминал С. А в Иркутске при регистрации обратилась ко мне девушка. У нее был жуткий перевес багажа. Типа, давайте, как будто мы вместе. Я говорю: да, без проблем. Ну, нас рядом и посадили. Багаж я свой собирал основательно. Набрал с собой кучу носок, трусов, штуки три джинс. Кажется, еще пару полотенец было больших. Как потом говорила матушка, так еще постельное белье с собой взял. До сих пор вспоминает ту мою поездку. Потом я уже с одним рюкзаком летал. Как зовут ту девочку, я уже и не помню. Да и не важно. Помню только, что она была из банковских работников. Помните кризис 2008 года? Он тогда хорошо задел банковскую сферу. Так вот, отделение, где работала эта девочка, сократили. И на выплаченную компенсацию она решила рвануть в Турцию. В общем, она меня и проводила до терминала С. Вот тут и начинаются события, которые впечатлили меня провинциала. Те, кто летал в Израиль, наверняка уже догадываются, о чем пойдет речь. Когда объявили регистрацию, я пошел к указанной стойке. Очередь на регистрацию меня не удивила. Меня удивило то, что каждый, прежде чем пройти к регистрации, общался с каким-то дяденькой. Потом я уже узнал, что это была предполетная авиационная безопасность. И тут я слегка запаниковал. Что он там спрашивает? Кто это такой? Дошла до меня очередь. Цель визита. Лечу к маме. А мама где? В Хайфе. Достаю копию паспорта мамы. Он посмотрел. Раньше бывали? Нет. А как называется аэропорт, в который вы летите? И тут я вспотел. «Э -э, Багратион? Дядечка вздохнул, закатил глаза. А потом говорит, проходите. Потом уже в самолете, когда стюардесса сказал аэропорт имени бен я тихо поржал над собой. Но в тот раз я летел в авиакомпании Аэрофлот. Там проверка была так себе, как оказалось. А в следующий раз я летел уже Эль-Алем. Но про Эль-Аль я расскажу как-нибудь потом. Потом был полет. Ни до ни после я с таким экипажем не летал, точнее, сказать с командиром. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, но дядька был очень веселый. Он, как положено, сообщил нам, что мы летим в Телеви, в аэропорт Бенгурион и всякое такое. Но самое интересное, началось в воздухе. Сначала он сказал нам, что мы, посмотрите налево, мы покидаем воздушное пространство России, потом посмотрите направо, вы видите город Герой Днепропетровский, Великой Днепрогресс, потом посмотрите направо, вы можете увидеть ВВС Турции, а дальше еще что-то. И так весь полет он нас забавлял. Классный был перелет, легкий, и с тюардессом было веселее работать, и нам весело лететь. По пролету я мечтал только об одном, скорее переодеться. Вы представляете, что такое конец апреля в Сибири? Нынче 25 мая у нас шел снег. Поэтому одет, одет я был, соответственно, по-сибирски. Я помню, очень долго мы шли до паспортного контроля, хотя, конечно, все было в диковинку, На паспортном контроле со мной общалась девушка с редкой еврейской фамилией Иванов. Я удивился, но, надеюсь, бровью не повел. Услышав цель моего визита, посмотрев копию маминого паспорта, она меня пропустила без всяких проблем. Но потом все было быстро без всяких заморочек. Хотя вот эти вот все таможенные зеленые и красные коридоры мозг не сверлили сильно. Но, думаю, заметут еще меня за контрабанду чего-нибудь. Хотя вроде ничего запрещенного не вез. Получил багаж, обнялся с мамой и бегом в туалет переодеваться. Потом мы пошли на поезд. Я был поражен тем, что поезд был тут же, в этом же здании, ниже этажом. Вообще слово «удивлен», «удивляться» и всякие синонимы этого слова будут постоянно употребляться мной. Поэтому сильно не бейте. но ну, во всяком случае, ногами. И во всяком случае, по голове. Когда мама покупала билет на поезд, она пыталась объяснить на иврите, что ей нужно два билета духов Кормель. Тетенька Кассиан вежливо подождала, пока мама проявляла чудеса лингвистики, знания иврита. А потом сказала ей, говорите по-русски. Кстати, вот ощущения, когда вы выходите из здания аэропорта, они сродни тому, что вы заходите в парилку. После прохлады кондиционеров открываются двери, и вам в лицо бьет горячий воздух с запахом йода. Дух захватывает. Самое холодное место в Израиле, в котором мне удалось побывать, это поезд. Там так работают кондиционеры, что я пожалел, что переоделся. Но до нас, сибиряков, такой прохладцы не проймешь. Хотя в Израиле слышал много историй о том, что люди простывают и заболевают в израильских поездах. Поезда в Израиле – это отдельная тема. Для меня который кроме плацкартного вагона более ничего в жизни не видел ну шучу конечно видел купе еще в общем эта двухэтажная электричка с велюровым салоном меня очень впечатлила. и вот пока мы ехали я таращился по сторонам и у меня возникло странное ощущение это ощущение сложно описать обычно когда ты приезжаешь в другой город ты коже чувствуешь, что это чужая земля, чужое люди, чужое окружение, кругом все чужое, а тут тут все было как-то не так, было такое чувство, что я вернулся домой, и тут я понял, я дома